0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Olá, queridos corações ouvintes! Nessa série especial sobre Enneagrama, Relembramos que essa sabedoria milenar sagrada é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além. Totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e o melhor para quê. Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para a nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência, que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós. Passando pela personalidade que nos aprisionou em determinado quartinho, mas especialmente acendendo a luz e abrindo suas portas e janelas para revelar sua essência. Cabe destacar que aqui faremos apenas uma degustação desse conteúdo e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar, identificando primeiro o nosso tipo de personalidade com o qual muitas vezes nos identificamos mas é preciso recordar, dar de novo ao coração, que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da casa redonda pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos para levar luz a cada um dos quartinhos dessa casa, que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 4, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou eneatipo 4. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim te convido a ouvir com coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos pois o Enneagrama revela a alma do ser humano, transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza de que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim a casa inteira. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa, e não apenas um quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes e especialmente que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá visitar o Quartinho 4 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. No quartinho 4 da Casa Redonda, alguém se trancou por muito tempo, acreditando que viver é sentir emoções e sensações fortes, é ter um refinado senso estético experimentando um mundo rico em emoções e significados, é ser intenso e viver uma vida com um toque de sofisticação, uma pessoa de alma sensível e sentimentos profundos e que, por conta disso, sente-se muitas vezes solitária ou mesmo incompreendida, por se sentir e perceber diferente de todos os demais. Compara-se com frequência, vendo no outro o que lhe falta. Seu comportamento pode parecer muitas vezes dramáticos e intensos para os outros. E algumas vezes, essa pessoa aprisionada no quartinho 4 pode se sentir criticada e julgada por ser sensível demais e por amplificar seus sentimentos. Esse comportamento alimenta a forte crença de que para ser amado tem que ser sensível, tem que sofrer, tem que ser especial e diferente. Há um mecanismo embutido ali contínuo de autossabotagem e de boicote pessoal claro que totalmente inconsciente. Assim, inconscientemente não se permite estar bem, pois acha que desse jeito ninguém vai lhe dar atenção. E por isso, quando está tudo bem, arruma logo um jeito de estragar tudo para sofrer de novo e assim achar que os outros vão passar a mão na sua cabeça. Mas o que ocorre, na real, é um anseio por conexão emocional por relacionamentos profundos e por sentir-se amado de forma exclusiva e incondicional. E por conta disso, acaba desejando o que muitas vezes não pode ter e desdenhando aquilo que já possui. É frequente o olhar para o que falta, levando a uma eterna insatisfação. Sempre sentindo ou interpretando que as pessoas à sua volta são mais felizes, são mais prósperas, possuem melhores relacionamentos, e mais, e mais. E a única comparação que sente que ganha é a de quem sofre mais. Assim, a busca por conexão emocional torna-se uma constante em sua vida. Mas essa intensidade toda e esse turbilhão de sentimentos e emoções acabam por desconectar as relações. E a ausência dessa conexão leva a melancolia e até mesmo à depressão tornando-se alheio à realidade e passando a duvidar de si mesmo. E por conta disso pode perder a postura individualista e autônoma e independente, aproximando-se das pessoas demonstrando carência, ou queixando-se, ou mesmo alfinetando-as com as suas mágoas e ressentimentos, dramatizando seus sofrimentos e perdas, vitimizando-se e culpando os outros por tudo o que sente podendo chegar a estágios de grandes chantagens emocionais e explosões de agressividade, tornando-se dependente da atenção dos outros, apresentando-se como indispensável aos outros, procurando alcançar sua identidade ajudando e bajulando os outros. Mas sempre que fica desolado, aumenta a sua dificuldade em manter os relacionamentos de forma estável e saudável, tornando-se totalmente incapaz de se voltar realmente para outra pessoa, sendo que no fundo quer apenas receber compaixão e apoio. Ao mesmo tempo, começa a odiar a pessoa da qual depende, o que acaba destruindo a relação. Assim, no quartinho 4, tem uma passagem secreta debaixo da cama para um poço escuro Úmido, frio e sem saída. Onde o prisioneiro do quartinho se joga às vezes e entra num processo profundo de introjeção. Ali ele se reconecta com a dor do abandono, da solidão, da falta de amor, onde passa a ter pena de si mesmo e sente uma leve alegria por estar triste. Ao que chamamos de melancolia. O que dificulta muito sair de lá pois parece haver um certo prazer na dor, como se sentisse que merece passar por isso. E como sempre buscou fortes sensações e emoções, essa é uma forma de obter isso. E lá se tranca podendo ficar horas, dias, semanas, meses ou até mesmo uma vida inteira. Mas onde será que isso pode levar? Ficar no fundo de um poço na mais profunda tristeza da alma vivendo e revivendo suas emoções mais profundas e dolorosas de abandono, de perdas, de vazio, de solidão, de incompreensão, de falta de amor, ou mesmo a sensação de não ser amado ou digno de ser amado, e por aí vai. Inclusive algumas emoções e sensações que leva para sentir lá, que nem são suas, mas sente com a máxima intensidade, como se fossem suas e reais. Viver nesse lugar e se identificar com essas sensações e emoções reais ou irreais vai levar onde? Se busca conexão. Onde ali a encontrará? Ainda mais que ali não tem nem saída. Então o movimento não seria de retorno ao lá? Sair desse poço, desse quarto e circular? Nos primeiros passos, o retorno é ao quarto 4 observando ali todo o toque artístico e estético, único e especial. Realmente um quarto de um renomado artista, repleto de talentos, mesmo sabendo que abaixo desse quarto tem um poço secreto, repleto de escuridão e dor, onde muitas vezes passa a maior parte de seu tempo. Ali. Naquele quarto tem também cadernos, com desenhos, cartas, onde escreve, compõe músicas, poesias, coleciona pensamentos, arte de todos os tipos, cores e sabores. Tem um mundo paralelo, repleto de tentativas de conexões com algo maior e mais profundo. Esse quarto é um verdadeiro ateliê. Mas quem se tranca nele por muito tempo e desce nesse poço secreto acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o quartinho da planta original do arquiteto, pois foi totalmente modificado. E por conta disso acabou se desconectando de si mesmo, por abandonar-se, acreditando que assim seria amado e cuidado por alguém com um amor exclusivo, abundante, porém, insaciável. Mas que tal acendermos a luz, abrir as portas e janelas desse quartinho e resgatarmos sua configuração original reconhecendo que toda essa forma de viver intensamente foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver à dor do abandono e se sentir pertencente a essa casa redonda refugiando-se no seu quartinho e escondendo-se naquele poço secreto, sob a cama, onde afoga-se em suas próprias dores. Reconhecemos que durante um tempo essa estratégia funcionou de certa forma, ajudou a lidar com as dores mais profundas de perdas e falta de amor. Mas precisamos recordar, trazer de volta ao coração, que o morador do quartinho não é o quartinho mas sim a casa inteira. Então, ele é muito mais do que poderia almejar ser. Ao abrirmos as portas, janelas e acendermos a luz interior desse quartinho e do poço sob a cama, encontramos morando ali uma pessoa que possui um senso agudo de beleza e forte conexão com a natureza. Uma pessoa que valoriza o belo e a harmonia nas pessoas e no mundo, Sensível a tudo, sensível ao meio ambiente, original e criativo, um grande artista, pintor, poeta, ator, dançarino, músico. Alguém capaz de transformar algo ordinário em extraordinário. captando o lado espiritual de tudo, aberto às mudanças, ecumênico, capaz de ajudar a quem precisa. O ambiente é importante e valorizado, portanto transforma-o expressando a sua beleza de forma criativa. Uma pessoa com alta empatia, pois identifica-se com o sofrimento do próximo e até mesmo é capaz de sentir o que ele sente, possuindo portanto uma capacidade incrível de ajudar quem passa por qualquer tipo de sofrimento ou crise, porque sabe bem o que é isso de perto. Ao iluminarmos todo esse ambiente do Quartinho 4, percebemos que a chave que liberta seu morador dessa prisão é a autoaceitação. E quando ele se liberta dessas grades, passa a revelar-se e deixar que os amigos cheguem mais perto. Passa a ter coragem de admitir-se como ser inacabado, com falhas, sabendo que não vai ser abandonado por causa disso. Aceitando um mundo imperfeito, com muita coisa considerada feia e desajeitada, mas também muita coisa bonita. Vivendo mais no momento presente, aceitando o que tem como suficiente. Capaz de depender de alguém sim e partilhar com essa pessoa o seu íntimo. Expressando sentimentos considerados até mesmo como feios e ver que o mundo não se acaba por isso abrindo mão de expectativas elevadas e responsabilidades exageradas e libertando-se de uma visão excessivamente romântica da vida. Desenvolve disciplina interna e objetividade, tornando-se mais ativo e engajado, sendo capaz de abraçar grandes ideais. E dessa forma vê o mundo com os olhos da origem divina, compreendendo que é autêntico, que é original amado pelo que é, possuindo valor próprio e que esse amor que o originou, que é a sua fonte, continua chegando, continua nutrindo, preenchendo a sua vida e transbordando abundantemente. A partir da compreensão dessa experiência, nasce o estado emocional da equanimidade, como a sensação de ter a alma saciada, de sentir-se amado em abundância. As emoções ficam estabilizadas, harmonizadas, equilibradas e satisfeitas. A sensação é de plenitude, de paz, de que não falta mais nada. Que não precisa relembrar estados emocionais do passado e nem criar na sua fantasia estados emocionais futuros, pois o que sente agora preenche e satisfaz. É o suficiente. Preste atenção nessa palavra. Suficiente. Deixe-se levar pelo fluxo da vida para encontrar aí o mapa do tesouro que sempre buscou, mas achava fora de seu alcance. Sentir-se útil, ser capaz de servir, de colaborar para a felicidade dos outros. Estagnado no círculo vicioso onde a personalidade o prendera no quartinho 4, se achava um nada. Inagula, ansiosa e insaciável por emoções, vivia afogado nelas, dentro do poço escuro, mergulhado em si mesmo. Achando-se um nada, incapaz de ajudar a si mesmo, como poderia ousar ajudar os outros? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Como poderia amar alguém? Mas quando se permite entender sua vida... Na ótica da doação e do serviço aos outros, relativiza seus dramas internos, deixa fluir a sua riqueza afetiva e sente-se útil e valorizado. E a autoestima vai lá para cima, os dramas desaparecem e sente a sua alma saciada, satisfeita, feliz, contente. Esse é o reencontro com a virtude da equanimidade como estabilidade emocional, como satisfação interior. Assim, encontra a disciplina interna que lhe dá equilíbrio emocional, constância e estabilidade. E, além disso, uma capacidade incrível de canalizar sua energia para objetivos concretos. Ocupando agora seu tempo com tarefas práticas, a energia flui, deixando marcas de qualidade diferenciada e de sensibilidade em tudo o que faz. É como se colocasse um esqueleto no corpo e isso lhe permitisse avançar, crescer, fazer, caminhar, correr. Desenvolve também a objetividade e o pragmatismo, assumindo o mundo dos valores, da confiança e da consciência, o que equilibra o seu caos sentimental, a autodesconfiança o auto-ódio e até mesmo o subjetivismo. Consegue assim uma saudável autoaceitação e afirmação. Os valores passam a ser mais importantes que os sentimentos. O trabalho mais importante do que a genialidade. A razão mais importante do que a inspiração. A realização mais importante do que a imaginação. Tomando distância de si mesmo, adquire a capacidade de examinar criticamente suas próprias fantasias, transformando suas intuições geniais em realidade. Não bastasse isso, os monges antigos colocavam antes da equanimidade a virtude da caridade. Na etimologia grega, cari significa coração, idade, doar. Então caridade é doar-se a partir do coração. Deixar o coração doar-se, transbordar. Deixar o amor fluir, abrir o coração. Porque o amor que sente chegar é tão abundante que pode transbordar. Com isso pode doar em abundância sem medo que lhe falte. É linda essa simbologia para o prisioneiro do quartinho 4 que antes fechava o coração e se trancava lá dentro para sorver suas emoções até a última gota de sangue. Perceba, o poço debaixo da cama era a representação de seu coração, antes sombrio e fechado, agora aberto, desperto e iluminado. Portanto, a caridade se torna o caminho das pedras para chegar na equanimidade. Para fazer esse movimento é preciso acolher o convite de conversão, contemplando a Santa Origem, compreender em estado de graça ou comunhão com a Essência, que está ligado à origem da vida e do amor, que não está solto no espaço, abandonado à sua própria má sorte. E estando ligado à origem, à fonte do amor é, portanto, amado, podendo experimentar em si mesmo todo esse amor e podendo deixá-lo fluir para os outros também, pois ligado à fonte, o amor jamais faltará. A cura da ferida do abandono lhe permite doar-se e ser útil no exercício da caridade, a verdadeira prática do amor incondicional que não espera nada em troca, onde encontra a chave de volta para toda a casa redonda, onde pode enfim saborear a virtude da equanimidade. Sentindo dentro do coração o contentamento de compartilhar seu melhor com o mundo, de abrir seu coração para doar-se, entregar-se com todo o seu amor que transborda infinitamente. Como já dizia John Ruskin, somente quando encontramos o amor é que descobrimos o que nos faltava na vida. esse barulhinho bom, mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou, fez sentir que fala com e sobre você, ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho número 4 da Casa Redonda, onde se trancou Aquela pessoa que se identifica com o tipo ou eneatipo 4, no estudo do eneagrama. Claro, que aqui não temos a intenção de identificar ninguém, apenas auxiliar nessa aventura de autodescoberta. descoberta Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor, de quem se trancou num quartinho, esquecendo que era o dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a sua luz interior do quartinho onde mora a equanimidade e também a caridade. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo. Um caminho repleto de desafios com toda certeza, onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Esse caminho passa de assustador a gratificante, de doloroso a feliz, onde encontramos autoaceitação, autocura, consciência, transformação, compaixão e libertação. Se todos somos um e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho 4, com certeza, como parte do todo, também podemos manifestar a virtude da equanimidade e a virtude da caridade. Viemos do uno e para lá voltaremos, portanto essa virtude faz parte do todo e de cada um de nós. Pois lembrando a metáfora da casa redonda, nós somos a casa inteira, com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a equanimidade e a caridade e todas as demais virtudes que existem em você. ao sair do quartinho onde se trancou com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar, abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar. Uhum. Fica aqui registrado o convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos, ou também no site treindavida.com.br ou no link da bio do Instagram, arroba Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 489-9984-1014, que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Afinal, aqui nem tem porta nem janela. Então, é só chegar. com esse barulhinho bom e te esperamos no próximo episódio para visitarmos o quartinho 5 da Casa Redonda. E se animar, participar com a gente também da próxima Jornada para a Alma do Trem da Vida, onde estamos aprofundando nesses conteúdos. Combinado? Bom caminho!
0: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sentirá o ar sem se mexer Sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar Sem ver a luz se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Dançar na chuva quando a chuva vem